0: días queridos amigos damos comienzo aquí a un nuevo programa Ciudadanos del Cielo que emitimos en estas ondas de Radio María para informarnos de la vida de los santos nuestros hermanos y tomar modelo de ellos para nuestra propia vida modelo de práctica de las virtudes de seguimiento real encarnado concreto de nuestro Señor Jesucristo por los caminos del Evangelio que Él nos mostró. Hemos hablado de muchos santos a lo largo de estos más de 50 programas que ya hemos realizado. Pero hoy vamos a hablar de una santa muy especial. Una santa que no hizo proezas de actividades, pero aceptó la muerte por Cristo. Y su martirio fue cantado hace muchos siglos por un poeta cristiano de la antigüedad romana, Aurelio Prudencio Clemente, en su obra Peristefanon, que canta la gloria de los mártires. En uno de sus himnos, él proclama la santidad, la fortaleza, el amor de Santa Eulalia. Nosotros la llamamos Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir. Nació nuestra santa en la ciudad de Mérida, en la Lusitania hispana. Parece que de una familia llena de nobleza y de antigüedad serían los últimos años del siglo III y la ciudad Mérida Augusta Emérita se llamaba así precisamente en honor de aquellos militares jubilados eméritos, por tanto de legiones romanas que encontraban allí su dorado retiro la habían fundado antes de Cristo en torno al año 25 antes de Cristo un tribuno romano Publio Caricio y pasó a ser poco después por su belleza por su importancia la capital de la Lusitania está situada a orillas del Guadiana y en esta ciudad vio la luz una de las mártires más conocidas, más importantes que ha dado la Hispania romana. Nos encontramos de nuevo en el tiempo de una de las más feroces persecuciones del imperio romano contra la fe de Cristo, aquella que desató el emperador Diocleciano, el que encontró una fórmula para gobernar el extensísimo imperio, la tetrarquía. El imperio dividido en dos. Al frente de ambas partes hay un Augusto, un emperador supremo, auxiliado por un César, que tendría que ser su ayudante, consejero, el segundo del imperio y al mismo tiempo su sucesor. En el año 285, él intentó de esta manera sobreponerse a la ruina que amenazaba al imperio romano. Pues bien, apenas comenzó su gobierno, empezó una gran reforma política, administrativa, y uno de los problemas que se encontró fue la falta de fe de los ciudadanos romanos en su propia religión. La mitología pagana ya no suscitaba en absoluto la adhesión intelectual y mucho menos afectiva, religiosa, devocional de ninguna persona sensata. Por tanto, van a pensar que se trata del cristianismo, esta nueva religión que ha ido ganando velozmente adeptos en todas partes, que ha ganado muchos adeptos incluso dentro del ejército, quien tiene la culpa de todo. Entonces Galerio, el César de Diocleciano, decreta la persecución con el visto bueno de Diocleciano y se van promulgando distintos decretos de persecución. Se trata del año 303. Fíjense que solamente diez años después... Constantino, con el edicto de Milán, va a dar libertad a la iglesia. Pero solamente diez años antes se desata la persecución más terrible del imperio, la que produjo mayor cantidad de mártires. En esta persecución morirá, por ejemplo, San Vicente, el diácono San Vicente en España, Santa Gracia en España, etc. Es muy jovencita, Eulalia, y ella ve y escucha las noticias de la persecución, tantos cristianos que están siendo encarcelados, juzgados, amenazados y condenados y entonces con sólo trece catorce años, ella se entusiasma con esa perspectiva de la muerte martirial ella dice si no hay realmente quien por propia iniciativa no por haber sido descubierto como cristiano sino por propia iniciativa si no hay ninguno que se presente ante el tribunal para dar testimonio de Cristo y para reprender su conducta cuando ella dice estas cosas los padres de Eulalia se echan a temblar porque conocen su carácter valiente, generoso, y tratan de apartarla. Por eso la envían fuera de Mérida a una finca en el campo donde se mantenga un poquito apartada de ese ambiente que hay en Mérida de persecución. A pesar de que el padre y la madre la llevan al campo lejos de la ciudad, no se apaga en ella el ardor de la fe que le hace desear el martirio. Tiene, ya lo hemos dicho, solamente 12 o 13 años. Y entonces, una noche, se escapa de las criadas que la guardan y la cuidan, abre una puerta en la valla de, del huerto y emprende una marcha en plena noche en dirección a la ciudad de Mérida. Es extraordinario el coraje y el ardor que impulsaba a esta jovencita. Llegó ya amaneciendo a Mérida después de haber caminado casi toda la noche y se presenta ante los tribunales. Ella grita, ¡qué locura es esta que cometéis al precipitar vuestras almas en la perdición! y querer negar a Dios que es el creador del universo. Interroga de esta manera a los que interrogan a los cristianos. La sorpresa por parte de los jueces es mayúscula. Ella va a dar un testimonio espontáneo de la fe. ¿Buscáis cristianos? ¿Les increpa a los jueces? Pues bien, aquí me tenéis. Yo soy enemiga de vuestros cultos diabólicos y pisoteo vuestros ídolos y confieso a Dios de corazón y de palabra. Un caso así no se había dado allí. Ni los jueces habían oído hablar de tal cosa. Todos trataban de huir. Todos trataban de ocultarse. Los más valientes puestos en la tesitura de tener que confesar la fe ante los jueces, lo hacían. Pero, ¿qué hacer en este caso? A esta niña no se la ha citado ante el tribunal. La dejan hablar, y ella aprovecha para seguir dándole su discurso. Les dice, los dioses Isis, Apolo, Venus, no son nada. El mismo emperador. Maximiano, que era el que regía en Occidente. Diocleciano se quedó en el Oriente y puso a Maximiano como Augusto en Occidente. Pues Maximiano, él tampoco no es nada. Tiene necesidad de sangre de inocentes y codicia los cuerpos de los santos y desgarra sus carnes llenas de pureza. Todo esto incluso criticando insultando al Augusto al emperador y termina exhortando al verdugo ánimo verdugo quema, corta, rasga mis miembros hechos de barro es fácil romper lo frágil pero no llegará a lo más profundo del alma el dolor del tormento (risa) ¿Qué tenían que hacer entonces ahora los jueces? Al desconcierto sucede la indignación, la rabia. Por eso decretan que sea flagelada. Mandan al líctor que llevaba como insignia de su autoridad, como si fuera jefe de policía, una serie de varas al hombro, mandan al Líctor que coja a esta chica y la azota. Sin embargo, después de, de haber dado esta orden, se siente un poco conmovido y confuso. ¿Cómo azotar a una niña tan pequeña además? Entonces intenta hacerla cambiar de actitud. La trata como si fuera alguien que no ha llegado al uso de razón. Le habla con palabras de cariño, como se hablaría una niña muy pequeña. Y trata de apartarla de esa locura. Le habla de sus padres, como sus padres van a sentir muchísimo aquella locura que ella comete cómo va a traer sobre sus padres eh, el luto, las lágrimas, la vergüenza. Pero aquella niña no cambia y se mantiene inconmovible en su decisión. Le habla de la posibilidad que tiene en poco tiempo de aspirar a casarse, de formar una familia, de tener un marido que la quiera inconmovible Eulalia ni le hace caso entonces comienza con las amenazas hace que le muestren los instrumentos de tortura que le muestren la espada las tenazas la amenaza con dolores sin cuento y que luego su cuerpo va a ser arrojado a las llamas y la convertirán en cenizas habla del luto terrible de sus padres y al final viene a decirle el juez bueno y a fin de cuentas ¿qué te importa ahora desdecirte en un momento de tus palabras y ahorrarte todo este juicio y ahorrarme todo este problema en que me estás metiendo haz el favor si tú eh, eh, quieres volverte atrás, dice, basta con que toques con la punta de tus dedos un poquito de sal y un granito de incienso, y eso te alejaría del castigo. Se trataba de hacer una pequeña ofrenda a los dioses de Roma, pero una ofrenda simulada, ni el juez cree en esos dioses, pero hay que cumplir, hay que hacer lo que hacen todos, hay que someterse a esa ley de lo políticamente correcto aunque todos piensen que eso es estúpido que va contra la razón adorar a esos dioses llenos de defectos y de vicios humanos. hay que hacerlo hoy día también muchos piensan que no pasa nada por disimular su condición de cristianos ser un poco tolerante con el pensamiento y la ley de, del mundo, la ley de lo políticamente correcto, y se avienen a una cierta simulación. Y muchos sacrifican en el altar de los demonios, que es el altar de la sin razón, es el altar de la muerte, es el altar de la falta de lógica más tremenda, pero con tal de no salirse, como hemos dicho, de lo políticamente correcto. Sin embargo, aquella muchacha, aquella adolescente Eulalia, no está dispuesta a dar un solo paso atrás. Ella se calla, no dice ya más palabras, pero por supuesto porque sabe que con lo que ha dicho, ya le basta al juez para condenar la muerte y por supuesto ni mínimamente toca con la punta de sus dedos el incienso para el sacrificio pagano, entonces terminan entonces agarrándolo los policías los líctores la derriban por tierra y se disponen a azotarla y a herirla en su cuerpo con garfios la araña le desgarra la carne en su costado pero hay una fuerza invisible una fuerza poderosa que hace que no sienta el tormento como se supone que debería sentirlo no llora, no grita ella se siente extraordinariamente serena y clama al Señor, y ora diciendo, «Mira, Señor, cómo te inscriben en mi cuerpo. Cómo me gusta leer estas letras que señalan, oh Señor, tus victorias. Hasta la misma púrpura de mi sangre derramada pronuncia tu santo nombre». Son palabras, como hemos dicho, del poeta, prudencio, que canta su martirio siendo contemporáneo suyo ella solamente viendo las heridas en su propio cuerpo las agradece porque estas heridas la configuran con el cuerpo de cristo herido y desgarrado en su martirio ella habla de la púrpura de su propia sangre derramada precisamente por su confesión de Cristo. Las letras que habla son eh, los heridas, los desgarrones en su carne, en los que ella lee verdaderamente Cristo. Después de este bárbaro tormento que la deja empapada de sangre, vienen las quemaduras. Con antorchas van quemando su cuerpo y termina así muriendo en ese shock que le producen las, las dolorosísimas quemaduras. Quedó su cuerpo ennegrecido por el fuego, ensangrentado, roto. Y el poeta prudencio que canta este martirio describe como de los labios de Eulalia parece que sale una paloma blanquísima que vuela rápidamente hacia el cielo. Es una forma de describir poéticamente que el alma limpia y pura de Eulalia vuela directamente al cielo a recibir la palma del martirio y a acompañar al cordero a donde quiera que éste vaya, según describe el libro del Apocalipsis. Era el día 10 de diciembre del año 304. Había nevado, era invierno, había nevado, y la nieve cubría entonces el foro. De allí recogieron el cadáver de Eulalia, sus padres llenos de consternación y al mismo tiempo llenos de ese legítimo orgullo de haber sido padres de una mártir. Por supuesto, el martirio de Eulalia enardeció los ánimos de los cristianos de Mérida y de todas partes porque el relato de este martirio primero de una forma oral, de boca en boca corrió muy rápidamente por toda la cristiandad y traspasó las fronteras de la península ibérica para extenderse por todo el imperio. Después de el martirio y después de que terminase la persecución en tiempos ya de Constantino, en el lugar del martirio se erigió una basílica. Vamos nosotros en estos tiempos de apostasía y de cobardía a recordar estos grandes santos y mártires de nuestra patria que nos han dado ejemplo de fe y de amor. Vamos a pedir hoy a Santa Eulalia de Mérida que proteja a los cristianos de España y que hoy también haya quienes valientemente den testimonio de Cristo en medio de las persecuciones. Eulalia es venerada en muchísimos lugares a lo largo de toda España, no solamente en Extremadura, en Andalucía, pero también en Cataluña y más allá de los Pirineos. Muchas iglesias se dedicaron a ella, se pusieron bajo su advocación, e incluso muchos nombres de pueblos, de tal manera que Santa Eulalia entró a formar parte de la toponimia. En España, ya digo, y fuera de España. Eulalia, como se llama en otros lugares, Olaya que es la forma en que ha evolucionado ese nombre. Olaya Santa Eulalia Santa Eulalia de Mérida. Mis queridos hermanos, que el Señor nos conceda su bendición abundante, nos conceda la fortaleza de los santos, nos conceda su fe y su amor.